0: Och välkomna till alla hästar i stallet. En podd om det åländska hästlivet med mig Sara Henriksson. Dagens avsnitt ska handla om dressyr. Jag har träffat Karin och Viola Fyrval, som båda är aktiva dressyrryttare och tävlar även en del. Vi kommer att prata om viktiga egenskaper hos en dressyrhäst, resor till Portugal och mycket mer. Karin och Viola bor på Fögle så vi pratar även lite om hur det är att ha häst i skärgården. Välkomna. Nu sitter jag ute på Fögle, mitt min barndomsö, och ska prata med Karin Fyrval och Viola Fyrvall. Och Det är jätteroligt att få vara här, för Karin har lärt mig jättemycket av vad jag kan om hästar. för Jag har gått till ridskola hos Karin många år när jag var liten. Så det är jättekul att jag ska få prata med er om dagens ämne som är dressyr. Men jag tänkte att ni själva får börja med att berätta lite. Vem ni är jag kanske hur ert hästintresse börja Vill du börja Karin?
1: Ja, jag började när jag var helt ung. Och så har jag hållit på, jag hade väl ett kort uppehåll. Och sen följer jag tillbaka igen. Så, och sen har jag jobbat professionellt med hästar i många år. Jag hade en ridskola. Och nu, så är jag bara, nu forts- har jag fortsatt att rida i alla fall. Mm. Men jag har trappat ner massor. Men rida gör jag en till två hästar varje dag.
0: Just det. Hur många hästar har du
1: idag? Tre hästar.
0: Vi Jola, som är Karins dotter, kanske vi ska tillägga. Det kanske följer sig naturligt att du börjar rida förstås.
2: Ja, det gjorde det. Jag fick hjälpa till på ridskolan på alla sätt. Då. Sen till slut fick jag en egen pony och sen hade jag bara fortsatt. Mm. Nu har jag idag ett halvblod som jag rider och tävlar. Precis. Både hoppning och dressyr va? Ja, ja, både och Precis. ganska lika av allt.
0: Mm. Och vi ska ju prata om dressyr idag. Och jag tänker mycket på dressyr när jag tänker på dig som hästmänniska. För att jag har alltid upplevt att jag är väldigt duktig på dressyr och intresserad av dressyr. Och så, så att jag är glad att få ha, få ha med er. Men om vi ska börja med vad dressyr är för någonting. För den som inte alls kan. Hur ska vi förklara det?
1: ser alltså, på lätt nivå så handlar det ju bara om att samspel mellan häst och ryttare och få den att vända fint och sen småningom så ska man ju få den att samla sig och man ska få den att göra olika rörelser, tycka lopp och piruetter och piaff och passage och, mm. och sådant här när man är riktigt på hög nivå. Precis. Men det handlar hela tiden om ett samarbete mellan häst och ryttare, fina hjälper. Ja.
0: Mm. För när man tävlar i dressyr då gäller det ju att visa upp de här rörelserna. Jo. För en domare liksom.
1: Jo. Och ja, och det, det ska alltid vara roligt att se. Man ska bli glad över att se den här mjukheten och mm. energin och lättheten och glädjen. Mm. Det, det får man inte dumma på.
0: Nej. Och mycket lydnad kan jag tänka förstås. Lydnad, ja. Att det kommer in i. Ja, och dressyr är ju egentligen grunden inom... De flesta andra grenar också, kan vi ju säga. En hopphäst behöver du ju också träna i dressur för att få lyna den. Och, ja. Så det är ju viktigt. Vilka olika klasser finns det i dressyr? Om jag, om jag som nybörjare helt ska börja, vilken klass ska jag anmäla mig till då?
1: Let's se. Oh,
2: ja, så finns det ju ännu lägre. Det finns ju lätt det och lätt det
0: Och då är det ganska lätta Det är väldigt hörliga. lätt sen.
2: Eller lätt och lätt, men... men... Eh, både för fest och ryttare.
0: Precis. Och sen bara trappas det upp förstås. Ja. Svårighetsgraden. Mm. Eh, ordnas det mycket tävlingar på Åland?
2: Emellanåt, det går i perioder. Mm. Eh, det är väl svårt att få starter och därför inga ingen riktigt vill ordna. Men nu har det varit flera stycken. Eh, vi hoppas hela tiden att det ordnas. Mm. Alltså.
0: Ja. Jo, det är det där att få med sig deltagare eh, jo. förstås. Vilka raser lämpar sig mest för dressyr då? Vi pratade här lite innan, att dressyr är väl kanske viktigt för alla raser förstås. För det handlar ju om att få en hållbar, och smidig och lydig häst. Men om, om man sen vill tävla på lite högre nivå, vilken, vilken ras ska man satsa på då? Svårt att säga någon specifik. Ja, det
2: går väl till de här halvbloderna. Mm. Ehm, och liksom lite ädlare raserna. Precis. Ehm. Och sen också spanska går ju ganska hög nivå, om man bara vill.
0: Ja. Men vad är viktiga egenskaper hos en drusyrhäst till exempel, om ni, om ni letar själva efter häst? Vad, vad tittar du på då, Karin, när du <laughs> letar häst?
1: När ja, alltså, jag tittar på byggnaden, den, äh, den ska vara harmoniskt byggd. Och, och sen ska den ju kunna röra bakbenen lika mycket som frambenen. Att äh, kunna vinkla bakbenen lätt. Precis. För då kan den samla sig med tiden. Mm. Och sen gärna att den kan länga sig, den ska göra ett vackert steg i alla tre gånger. Där mm. man ska ju bli glad när man ser den. Och, um, och sen är ju huvudet väldigt viktigt att den samarbetar. Mm. För det finns ju fantastiska hästar som är svåra i huvud Och då får man inte riktigt kontakt med dem och då är det svårt att träna dem. Ja, precis. Att det där.
2: Mm. Det är ju, viljan är ju ganska avgörande. Att den, att den vill samarbeta. Även om den inte... Jag själv ser ju inte så mycket på det mamma ser på. Men just viljan att samarbeta, så det kommer man långt med. Det har jag gjort med dem jag har haft, fast de inte har varit bästa exteriört och så.
0: Så kommer man ändå långt, bara man har huvudet med sig, och kan jag tänka mig. Och vilja att jobba framåt kan jag tänka mig, att att det inte finns så mycket back i hästen, kan jag uppleva. Man man får så mycket tyngre om man har en häst som tänker
1: bakåt. Och vi har ju det här exemplet, min Stella, är inte så där jätte... hon har inte jättebra gångarter, Nej. men hon är lojal. Hon tycker om mig och jag tycker om henne därför att hon tycker om mig. Och, och därför har det gått att lära henne väldigt långt, trots hennes äh, sämre gångarter. Så hon kan ju mycket nu för tiden, alltså vi tränar seriebyten och vi tränar arbetspiruetter och sånt här, som Det är fantastiskt rolig, rolig häst att jobba med. Ja. Um, och sen har vi istället har vi den här Alma, som är, en, det, det är antagligen den finaste hästen jag har haft jättefina gångarter. Men sen hennes huvud gör att, att hon är svårare att arbeta tillsammans med.
0: Precis. Så, att, Så det är säkert en utmaning att, att, att hitta den där hästen som har alla pusselbitar. Ja. Ja. Det kanske man aldrig gör, jag vet inte. Ja, men huvudet och exteriören förstås, Jo. det är viktigt. Jag har ju sett att, att ni har varit till Portugal, på, på, på ridresor.
1: Ja. och det måste ju vara en upplevelse. Jo, det, det, har en, det har varit fantastiskt intressant, och vi har lärt oss massor. Men de tänker ju på det syr på ett annat sätt. Alltså. De är mycket mera, de, när de tränar hästarna det är det mycket strängare, vi skulle inte utsätta våra hästar på det, det där. inte men sen är det också alltså, hingstarna är stora, väldigt vältränade. Man trycker på en knapp och man får passage. Man trycker på en annan mm. knapp och man får fiat. Den otrolig känsla, de här, alltså, kraft i rörelserna och mm. lättheten. De har varit väldigt många också med sittsen där vi har kommit. Vi har faktiskt. Fått Ni har
0: blivit drillade. Mycket. Ja. Men otroligt lärorikt. Det, det är väldigt
1: lärorikt jag tar ju med mig det här och då också hem. Så att det, det har varit lättare att träna sin egen häst när man vet hur det ska kännas. Vet hur en piaf ska kännas till exempel eller bra seriebyten ska kännas.
2: Mm.
1: Och då vet man vad man ska belöna när man tränar sin egen häst.
0: Mm. Det där känner jag också igen med att, att faktiskt få, få, få in i kroppen hur det ska kännas. Mm. Det är ganska viktigt att, att man någon gång kanske får möjlighet att rida en riktigt, riktigt välskolad häst. Ja. Även om man själv kanske inte skulle klara av att träna vidare den varje dag. Men att få testa, om så bara för någon minut, och få känna hur det känns. Så man får in det i kroppen just. Ja. Och du har också varit med? Jo, du, viola på jag har
2: varit med två, två gånger.
0: Precis. Hur länge är ni när ni är iväg? De olika en,
2: Nej, en vecka. Mm. Det är ganska, det var vad man orkar med för det är väldigt intensivt. Vi är ju där för att lära oss någonting. Eh, man kan ju också fara bara för att ha trevligt. Liksom. Ja, eh, men eh, det blir väldigt, det är liksom två pass per dag. Just på det stället i alla fall.
0: Så det blir intensivt? <hör>
2: jo. Ja, jag tror. Och mycket. Mycket information och mycket liksom hur man använder kroppen. För det är, de där hästarna kan ju sin sak om man gör rätt. Mm. Och det är ju väldigt lika på. Våra hästar också, att det kommer ju från mm. Och vad man gör, att sen måste man ju lära dem, men Ja, det kommer ju från en själv.
0: En sak som jag blev att tänka på nu Karin framförallt, eller Viola också kanske. Att du har ju ridit in mycket unga hästar. Själv. Och fött upp och, och så vidare. Hur, hur tänker du där i arbetet med den unga
1: hästen? Var, var börjar man? Jo alltså till exempel så, jag har börjat rida dotter Manda som är tre år. Nyligen. Och det ska vara så enkelt som möjligt. Mm. Hon ska förstå vad jag vill. Och jag ska förstå vad jag begär av henne. Det, det får ta tid. Hon ska lära, lära sig att bära mig på rätt sätt. För, för en ung häst är det en helt uh, annan sak att bära en ryttare än att gå lös i hagen. Som de egentligen är gjorda för att gå tillsammans i flock. Mm. Så hon, uh, och sen hon, hon ska förstå vad jag vill och hon ska göra. Hon ska vara glad. Och, Tycka att det är roligt. Mm. Och bli trygg och mig. Hon ska inte vara osäker. Mm.
0: En sak som jag också. Som blir svår att in, inte beröra. Eftersom jag själv är föglebord. är där det här lite med att ha häst. Ute i skärgården. Nu har ju Viola precis flyttat ut. Tillbaks hit till fögle. Ja. Hur, hur upplever ni det? Att ha? Och har du har ju bott här länge. Och haft, mm. till och med drivit verksamhet här ute. Hur är det att. Jag tänker att det, eller jag vet ju själv hur det är, det är en färg extra som ska passas när man ska iväg på tävling och...
2: Ja, alltså, ska man hålla på med just tävlingar och träningar och sånt så, man måste ju verkligen vilja, för annars orkar man inte. Nej. Eh, och liksom, förmågan att planera och, vad heter det, få allting att passa. Och så måste man ju tänka på hästen också, att den inte, den ska inte stå för länge, den ska inte liksom... Bara utan mat för länge allt mm. det där. Det, det blir väldigt mycket extra. Även fast det bara är från fögle till fasta Åland. Mm. Ska man sen ännu vidare till Sverige och Finland som vi har varit så blir det Ja, då blir det som liksom för resten av Åland. till. Liksom, <laughs>
0: Lite extra planerande. Hur ja. ser
1: du på det där Karin som har bott här så länge? Ja, det är precis som vi säger att allt tar mycket längre tid. Och man kanske är lite bättre förberedd när man far. Att, att vi chansar inte så jättemycket mycket så här, utan när vi ändå gör allt det här som också kostar en hel del pengar i bensin och allting. Så, så det där, men våra hästar kanske är lite mer... De är inte jättevana att vara på fasta ålan. Vi får och tränar ibland. Men det är samma sak att vara och träna och rida i en timme, det tar fem timmar. Mm. så Där kan de bli lite spända på tävling. Förstås. Mm.
0: Och ny situation så, ja.
1: men, men det jag vill lyfta fram är att arrangörerna är fantastiskt trevliga. Att de till och med kan ringa och fråga att vilka tider kan klassen börja. Och nu som senast också när, när vi, hennes pojkvän skulle hjälpa att lasta och så hamnade han på larm. Så vi måste fara med en färja senare men, men det ordnar sig jättefint.
0: Ja, fint. Det är ju säkert också en fördel med just Åland, lilla
1: Åland, jo. Att,
0: att det går att liksom ordna sådant.
1: Jo, och sen är det inte så jättekonstigt om vi ska in på prisutdelning och istället så rosar vi och huggar rosetten och så stickar vi. Alla vet vad det handlar om. Vi ska till färjan. Ja.
0: Karin och Viola ska till färjan, det vet alla. Ja, men det är ju fint. Men, men jag tänker mig att det, eller vet ju själv att det finns ju också mycket fin natur att rida i här ute och en, en sån frihet. Allt går, bara man vill. Ja.
2: Ja. Det, man, måste, man måste vilja. Mm. Det går inte
1: annars. Nej. Ja, vi har ju fantastiska grannar här ute. Att alla är väldigt välvilligt inställda till hästarna. Och mm. Så här så att jag mm. Och så, så glada över.
0: Mm. Jag tänkte lite höra om ni har något hästminne som ni skulle vilja dela med er av. Det finns väl säkert en, en hel del. Men om ni har något sådant Speciellt minne. Det, brukar, det här blir alltid tyst när jag ställer den här frågan. Jag får
1: berätta det är den första
2: resyrteliga. Ja, varsågod.
1: Det var ju faktiskt resyr nu. Det var resyr. Alltså Jag tänker på Viola när hon var sex år gammal och hade sin första Ketlandsbord i hodde. Och hon ville tävla resyr. Och jag jobbade och jag hade ju elever morgon, middag kväll så hon fick föra själv. Um, hon fletade honom själv också, pannluggen i två fletor och det var väl det. Um, och sen, ja, sen led du in och, och sen när du kom till valoppprogrammet så hodde det bocka, bocka, bocka. Till. Han
2: bockade hela programmet men
1: jag rätt. Jo, ja, då var det som ett bio, men sen fick du spris i alla fall. Ja, vad fint. <laughs> jo, men hon drömde inte också sådär halvt. Ja. Ja, så det var inledningen på din karriär, som mm.
0: <laughs> Jag kan tänka mig att det har varit väldigt lärorikt för det vi håller på. få tillgång till så många hästar. få testa olika hästar, då. det måste ju vara enormt lärorikt. Ja,
2: alltså jag fick ju rida de råkiga och de som ingen annan ville rida och ville lata och ja. Det gav, ju, det gav ju väldigt mycket, även fast jag inte tyckte så jättemycket om det då.
0: Nej, precis. Men så här i efterhand. Så, så här
2: i efterhand är de väldigt tacksamma. Sen just att jag hade ju, trots allt, mycket mer än många andra unga. Eh, och det är jag ju väldigt tacksam för. Och sen just Vad jag lärde mig minst på Vanessa då. Mm. Eh, hon är den som har lärt mig mest. Okay. Ja. Sen har det ju fortsatt att mamma har ju alltid hållit sig med hästar. Mm. Så jag får ju rida hennes ganska mycket. Eh, och det är ju väldigt bra att vi, är så, vi rider ju så lika. För jag har ju ändå, det är hon som har lärt mig. När vi har haft problem med våra hästar så har vi ju kunnat hjälpa varandra att ja, är så pass lika men har ändå lite olika liksom...
0: Vi kompletterar varandra på Ja. en del bitar
2: liksom. ja. mm. Men hur, vilken,
0: vilken klass tävlar ni i nu? Hur liksom...
1: Jag tävlar i Lätt A, mm. Mm. men jag, jag hoppas på medelsvåra klasser på Åland också,
0: precis.
1: för, för Lätt A är det högsta. Mm. Och det handlar inte om att jag tror att jag är jättebra eller så här. Utan jag vill alltid komma vidare och jag tränar på medelsvår nivå hemma och det skulle vara jätteroligt att kunna också tävla på medelsvår nivå.
0: Vad är det som hindrar att det inte blir av? Är det att ingen liksom bara har tagit tag i det eller är det någonting?
1: Det har nog förekommit någon medelsvår klass någon gång. Mm. Och då hade vi varit bara ett par startande men ändå så skulle det vara jätteroligt om det mm. skulle. Är det speciella
0: krav på domare när man börjar komma upp på den nivån? Ja, Eller? nej Jag finns.
1: har också dömt någon medelsvåra
0: klasser. Nå. Ja, Då får vi slänga ut en, <laughs> en förfrågan om mm. medelsvåra klasser. Mm. Men det är ju förstås när man börjar komma upp på den nivån så, så minskar ju också antalet deltagare förstås. Men, men som du säger för de som ändå vill vara där uppe på nosa så är det ju bra att få träningstillfällen.
1: Men, att men, ö- ja och när vi Tävlar och syr, så vi, vi tävlar oss mot oss själva. Så tänker jag åtminstone att vi kan göra 63 procent på ställa i lätt a Så jag är jätteglad om jag får 64 nästa gång. Och då har jag liksom kommit ett steg vidare. I början tänkte jag att bara jag får godkänt så jag, jag är jag nöjd. Mm. Och sen när de läser upp resultaten så alltså det, det är det inte så jätteintressant. Det är klart att det är jätteroligt om man nog någon får någon rosett, men det är ju inte därför vi tävlar. Nej. Utmana sig Nej. själva. Nej,
2: jag har ju jag tänkte, hon är ju fortfarande ungest och samla rutin. Så för min del är ju du ser, Nu har jag ju tävlat lite av. Det har inte gått så jättebra. Mm. Men då försökte jag. Försöker, i alla fall. <laughs> ja. Men för min del är det ju mest jag vet ju att vi kan hemma. Och jag vill ju ha en häst som fungerar på tävlingsbanan. Och då måste man ju bara sätta sig där och göra det.
0: Mm.
2: Och då eftersom vi ändå kan det vi kan och så alltså
0: då kan vi lika gärna testa. Liksom, det, det där är säkert en tröskel för många. att Man vet att man kan, men, men just och, och, som du sa, då, då måste man ju också få öva på det. Ja. Men det är säkert många som tänker att det måste vara perfekt
1: när jag kommer första gången. Nej, vi är
2: inte så rädda för att göra bort oss längre.
1: Nej. Det kanske också är ett bra tips. Att... Men det är sällan perfekt för att till exempel Stella, så hon, hon går fint hemma. Vi har jätteroligt tillsammans. Bra kommunikation, och sen när vi kommer till en tävlingsbana så blev hon lite osäker och börjar bromsa. Och då blir hon väldigt tung. Och jag har ingen träning att reda henne när hon är tung. Jag, det, det är liksom helt annorlunda. Så det har inte gått så det är jättebra, i alla fall inte i fjol inte. Men, men i år så, en klass så är hon jättetrevligt, men sen när då när det var 30 grader varmt så då blev vi ha varit så månader. Mm.
0: Och då satte jag på läktaren den tävlingen och jag tänkte, att <laughs> det här ser så fint ut <laughs> jag.
1: Men det var känslan, ja. det, det är ju känslan man vill ha när man redar, ja. och den, den fanns inte då.
0: Så, så är det, och det kan man egentligen bara som, som ryttare på sin egen häst förstå, kan mm. jag tänka mig.
1: Mm. Mm. Ja. Och sen fast vi tävlar i samma klasser, så det känns inte som att vi har konkurrenter. Utan jag blir jätteglad när du kan där, när du lyckas göra något som du har tränat hemma och, och sen får till det på tävling.
2: Ja det är ju först nu sista tiden, som du har liksom, eller sista tiden men sista året, som eh, du har börjat tävla.
1: Jo, det var ju bara för att få göra något roligt tillsammans med dig.
2: Ja, mm. eh, och då är det jättekul att träna tillsammans. Och, och sen som sista tävlingen förra året tror jag det var liksom reda in på ärevarv tillsammans. Mm. Det, det, det är kul liksom att man får göra det också.
0: Mm. Och där är ju hästsporten en så härlig sport. Att man kan, liksom, både äldre och ung, han samstans på samma nivå till och med. Mm. Det är ju fantastiskt.
1: Jo, mm. ja. Och jag tänker att fast jag på äldre sidan och det här nedrott så tror jag att inte känner jag att jag har stannat i utvecklingen. och det Jag håller på hela tiden och försöker komma vidare och bli bättre. Bli en bättre ryttare. Mm.
0: Som du sa, man blir aldrig fullärd. <laughs> I nej,
1: nej, den nej, här sporten. Nej, nej,
0: nej. Det är så. Tusen tack att jag har fått prata en stund med och höra om era erfarenheter kring glucider och också om ert hästliv överlag.
2: Tack så Tack för att du kom.